0: 8 1서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 하나님의 나팔소리 천지 진동할 때에 예수 영광 중에 구름 타시고 천사들을 세계 만국 모든 곳에 보내어 구원 얻은 성도들을 모으리. 청취자 여러분 다들 잘 아시는 찬송이지요? 이 찬송은 나팔소리와 다시 오실 예수님의 재림의 모습을 그리며 예수님을 믿는 우리가 이 땅에서 살아가는 동안 어떠한 마음으로 살아가야 하는지를 잘 표현해 준 찬송인데요. 이 찬송가의 작시자이자 작곡자인 제임스 밀턴 블랙은 교회에서 성경 공부를 가르치던 한 소녀로부터 영감을 받고 순간적으로 이 곡을 쓰게 되었다고 하는데요. 그렇게 쓰여진 이 곡은 지금까지 예수님이 이 땅에 다시 오실 것을 기다리는 수많은 기독교인들에게 불려지게 된 것이라고 합니다 1856년 뉴욕 설리번 카운티에서 태어나 어렸을 때부터 성악과 오르간을 공부하고 후에 음악학교의 교사가 되었으며 그 후에는 복음 전도자로 삶을 산 사람 평생 동안 약 천여 편의 찬송가를 작사 작곡하며 10여 권의 성가집을 내는 등 찬송 음악에 많은 공헌을한 사람 오늘은 여러분과 찬송과 하나님의 나팔소리를 작사 작곡한 제임스 밀튼 블랙에 대해 함께 나눠볼까 합니다. 문학적 재능을 지닌 복음 전도사로 살던 제임스 밀토는 사역으로 인해 뉴욕과 펜실베니아를 여러 번 오가며 살아가게 됩니다. 그렇게 이곳 저곳을 오가던 그는 리지 풀머라는 여인을 펜실베니아에서 만나게 되고 후에 결혼해까지 이르게 되지요. 그의 아내 리지도 제임스와 같이 예술과 문학에 뛰어난 재능을 가지고 있었는데요. 하지만 안타깝게도 그녀는 심장에 여러 가지 병을 가지고 있었기에. 활동에 많은 제한이 있었습니다. 그러던 1888년 가을 제임스는 인디애나주 프린스톤에 있는 한 학교로부터 교수 임명을 받고 이들 부부는 곧바로 그곳으로 이주하게 됩니다. 하지만 갑작스런 환경의 변화는 심장병이 있던 아내 리지의 병을 악화시켰고 결국에는 그 일로 인해 여러 번 쓰러져 움직일 수 없는 상황에까지 이르게 되지요. 결국 그녀는 그 고비를 넘기지 못하고 그 다음에인 1889년 6월에 프린스턴에서 세상을 떠나게 되는데요. 아내가 세상을 떠나자 더 이상 프린스턴에 있을 이유가 없다고 생각한 제임스는 다시 아내를 처음 만났던 펜실베니아 윌리엄 포트로 돌아오게 됩니다. 오늘 소개해드릴 찬송가 하나님의 나팔소리가 지어지게 된 것은 제임스가 아내를 하늘나라로 보낸 지 4년 후인 1893년의 일입니다 그는 당시 그곳 윌리엄 포트에 있는 파인스트리 교회에서 주일학교 교사로 봉사하며 학생회 지도자로 헌신하고 있었는데요 그러던 어느 날 제임스는 자신의 집으로부터 얼마 떨어지지 않은 골목길을 걸어가다가 다 쓰러져가는 낡은 집 앞에 한 소녀가 앉아있는 것을 봅니다 사실 그 집의 아버지는 술주정뱅이인데다가 어머니는 삭바느질과 빨래로 겨우 생계를 유지하는 동네에서도 가장 가난한 집이었는데요. 었 초췌한 얼굴에 다 떨어져가는 옷을 입고 아무런 희망 없이 앉아있는 그 소녀를 보는 순간 제임스는 그녀가 안타까워 그냥 지나칠 수 없었습니다. 결국 제임스는 그 소녀에게 다가가 함께 주일학교에 가지 않겠냐고 물어보게 되고 가고는싶지만 이라고 하며 더 이상 말을 이어가지 못하고 머뭇거리는 소녀를 보며 소녀가 교회에 입고 갈 마땅한 옷이 없다고 생각한 그는 다음 날새 옷과 새 신발들을 사들고 그 집을 다시 방문하게 됩니다. 그렇게 해서 제임스와 함께 주일학교에 참석하게 된 소녀는 그때부터 꾸준히 주일학교에 나오며 교회 친구들과 함께 열심히 말씀도 배워가기 시작합니다. 그러던 어느 날 갑자기 소녀가 교회에 나오질 않게 됩니다. 그날도 변함없이 제임스는 교회에 모인 많은 주일학교 학생들의 이름을 호명하게 되는데요. 소녀의 이름을 여러 번 불러도 대답을 하지 않자 제임스에게는 혹시 소녀에게 무슨 일이 있는 것은 아닐까 하는 왠지 불길한 생각이 들기 시작합니다. 혹시 얘한테 죽을 병이라도 생겨서 죽게 되면 어떡하지? 구원의 확신도 없는 그 소녀에게 장차 예수님께서 오시는 그날 생명책에 있는 이름들이 호명될 때그 소녀의 이름이 불리지 않는다면 얼마나 슬픈 일일까. 제임스는 그 소녀에게 아무 일도 없기를 바라며 예배 내내 걱정을 합니다. 그러면서 그는 이런 생각을 하게 됩니다. 만약 예수님께서 오시는 그날 생명책에 적혀있는 이름들이 호명되는 그때 내 이름이 불려지는 것을 듣지 못한다면 어떻게 하지? 하는 생각 말이지요. 그러면서 그는 하나님께 기도합니다. 하나님 생명책계 이름들이 불려질 때제 이름이 불려질 수 있도록 제 믿음을 굳건하게 하여 주시고 호명되었을 때꼭 답변할 수 있게 주의 음성에 귀기울이며 살수 있게 하여 주옵소서. 그리고는 이런 마음이 들때 부를 수 있는 찬양을 찾고자 찬송가와 성가집을 뒤져보지만 그는 어느 곳에서도 그런 찬양을 찾을 수 없었습니다. 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 15번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 4장 43절에서 51절에 담겨있는 그 예수님이 해가신 두 번째 표적에 대해서 알아보겠습니다. 자, 예수님이 다시 갈릴리로 왔습니다. 43절을 보니까 이틀이 지나네 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 이렇게 되어 있습니다. 자, 이 구절을 2장 11절과 한번 비교해 보십시오. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 두 구절이 수민상관을 이룬다는 것을 알수 있습니다. 잠시 가나의 혼인잔치 이후에 예수님의 여정을 생각해 보겠습니다. 갈릴리 가보나오면서 예루살렘에 올라가 성전을 정결케 하셨죠. 그리고 나서 다시 갈릴리로 가시기 위해서 사마리아 땅을 밟으셨습니다. 그리고 갈릴리로 간 후에는 다시 가나에 들어가셨습니다. 가나, 바로 가나에 다시 오신 것입니다. 가나가 어떤 곳입니까? 혼인잔치에서 예수님이 물을 포도주로 만든 곳입니다. 결혼식은 그 당시의 사람들에게는 마지막 날 믿는 자들이 참여할 혼인잔치의 예표라고 이미 설명한 바 있습니다. 요한계시록 19장 7절에서 9절을 보면 이렇게 적혀 있습니다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포를 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 또다 이게 혼인잔치의 모습입니다 예수님은 그 장소에 다시 왔습니다 2장 11절에서 요한은 굳이 예수님이 첫 번째 표적을 행하신 갈릴리라고 증언했죠. 그리고 오늘 본문의 5 4 절을 보면 이곳에서 이루어진 또 하나의 일을 두 번째 표적이라고 강조하며 진술합니다. 자, 첫 번째 표적은 가나의 혼인잔치에서 나타났는데 혼인잔치는 어느 문화권에서나 가장 기쁜 장소로 여겨지고 있죠. 예수님은 그 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드심으로 잃어버린 축제를 회복시켜 주셨던 겁니다. 축제를 잃어버린 인생에게 축제의 인생에 대한 가능성을 허락하신 것이죠. 예수님은 그 장소에 다시 왔습니다. 어제까지만 해도 포도주가 있었습니다. 노래가 있었습니다. 웃음이 그치지 않았던 그곳입니다. 그런데 오늘 그 장소의 분위기는 전혀 다릅니다. 자신의 아들이 죽어가는 것을 보며 슬퍼하는 한신하가 예수님을 찾아왔습니다. 그런데 그 죽어가는 생명은 어린아이였습니다. 한신하의 아들이었습니다. 자연적으로 늙어서 때가 되어 죽어가는 게 아니었다는 겁니다. 전혀 예고되지 않았던 죽음으로 가는 병에 걸린 것이죠. 가장 기막힌 현실은 어린아들의 죽음을 바라볼 수밖에 없는 아버지의 슬픔일 것입니다. 이 아버지는 누굽니까? 그는 신하라고 되어 있어요. 원어를 보니까 바실리코스입니다. 바실리코스는 그냥 신하가 아니라 해로 궁전에서 왕을 돕는 자를 가리킵니다. 그렇다면 그는 사회적 신분이 있었던 사람이었을 것입니다. 권력도 있는 사람이었을 겁니다. 그러나 그가 가진 사회적 신분, 권력 혹은 물질로도 자신의 아들에 죽어 가는 문제를 해결할 수 없었던 것입니다. 자 궁전의 실력인 의원들이 얼마나 많았겠습니까? 아이의 아버지인 신한 그런 의원들의 의술 혹은 명략을 다 동원해서 아이를 살려보려고 하지 않았을까요? 그러나 그런 것들로 죽어가는 아이를 살리지 못했다는 겁니다. 또 하나 보십시다. 이 아버지는 아들을 지극히 사랑했으면 분명합니다. 그렇기 때문에 20마일을 걸어서 예수님을 만나러 온 것입니다. 그러나 아버지의 그러한 사랑을 가지고도 안 됐습니다. 죽음은 아버지의 질극한 사랑을 가지고도 해결할 수가 없었습니다. 요한은 여기서 죽음의 문제는 인간의 차원에서 해결할 수 없음을 보여주고 있습니다. 죽음의 문제는 물질, 의술, 인간의 그런 차원에서 해결되지 않는다는 겁니다. 요한이 하고 싶은 말은 바로 이것입니다. 앞서 예수님을 만난 두 사람이 있었죠. 니고데모와 사마리아 여인이었습니다. 완전히 다른 두 부류의 사람이었지만 그들의 근본 문제는 똑같습니다. 예수님께서 니고데모에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 다시 태어나야 하리라 라고 말씀했습니다. 종교적인 문제 같지만 생명과 죽음의 문제였다는 겁니다. 물을 기르러 나온 사마리아 여인에게 예수님은 뭐라고 말씀하셨어요? 내 남편을 데려오라. 라고 말씀했습니다. 여인은 살기 위해 물을 기르러 나왔고, 살기 위해 남편을 구했습니다. 그녀에게 남편은 하나의 생존의 수단이었다는 겁니다. 그렇게 살지 않으면 죽을 것 같아서 또 다른 남자의 품을 찾아간 것입니다. 그래서 예수님은 영원히 목마르지 않는 생수를 줄이라 이렇게 말씀했습니다. 이것은 예수님이 그녀의 문제를 생명의 문제로 진단했다는 뜻입니다 도덕적 문제 같지만 사실은 사마리아 여인의 문제도 결국은 생명과 죽음의 문제였습니다 자두 사람의 문제 이것이 왕의 신하의 이야기 속에 노골적으로 표현되고 있었다는 겁니다 니고데모의 문제나 사마리아 여인의 문제 모두 죽음에 직면한 어린아이의 문제를 그대로 반영하고 있다고 볼수 있습니다 생명의 문제, 그리고 영생의 문제는 유대인의 문제, 예요 사마리아 여인의 문제, 요이 왕의 신나 이방인의 문제, 요 우리 모두의 문제인 것입니다. 사람들은 표면에 나타난 육신적인 문제나 도덕적인 문제 혹은 종교적인 문제만을 가지고 예수님께 나옵니다. 그러나 예수님은 실질적인 문제를 말씀하시죠 그것은 거듭남의 문제요, 생명의 문제요, 영생의 문제라고 진단해 주십니다. 아들의 죽음을 맞이한 이 신화는 그의 문제를 가지고 예수님께 나왔습니다. 4장 47절입니다. 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되, 내려오소서, 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 신화는 자신의 실존을 똑똑히 보고 있었습니다. 자기 아들이 죽어가고 있다는 실존을 직시했습니다. 그리고 그것에 대해서 인간의 어떤 방법도 죽음의 실존을 바꿀 수 없다는 사실을 알았습니다. 그때의 신화는 겸손하게 예수님을 찾은 것입니다. 이것이 문제 해결의 출발점이었던 것입니다. 자, 그런데 그렇게 찾아온 신하에게 예수님은 이상한 말씀을 하십니다. 48절입니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 자먼 길을 마다하지 않고 찾아온 신하입니다. 그런데 그에게 예수님은 이상한 말씀을 하는 것 같습니다. 그러나 이 말씀을 자세히 보면 이 말씀은 신하를 두고 한 말씀이 아닌 것을 알수 있습니다. 여기에서 예수님은 너희는 이라는 복수형을 사용하고 있죠. 그렇다면 예수님은 지금 그 자리에 있는 군중들에게 말씀하고 있다고 보는 게 옳습니다. 아마 예수님은 그 자리에 있는 유대인들을 염두에 두고 이 말씀을 하시는 것 같습니다. 그것을 어떻게 합니까? 오늘 이 말씀은 이미 구약에 등장하는 유대인들이 익히 들어 아는 말씀입니다. 출애굽때 하나님께서 모세에게 하신 말씀과 같은 맥락이지요 출애국기 7장 3절에서 4절입니다. 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표준과 내 이적을 애국당에서 많이 행할 것이나 바로가 너희의 말을 듣지 않냐 할 터인즉 내가 내 손을 애국에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군대, 내 백성, 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라. 비슷한 말씀입니다. 예수님이 자기 백성에게 왔으나 영접하지 않았습니다. 믿지 않았다는 말입니다. 그 이유는 이적의 의미보다 이적 자체를 의지했기 때문입니다. 표적과 이적 자체를 의지했을 때 그들에게 표적과 이적은 믿음의 근거가 되지 못했습니다. 표적은 잣되, 믿음은 잣지 않았다는 겁니다. 표적과 이적 속에 담긴 하나님의 영광을 발견하지 못했다는 겁니다. 그러나 신나는 표적을 보지 않고 믿었습니다. 예수님은 지금 유대인들의 표적 믿음과 신나의 말씀을 믿는 믿음을 대조하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님의 책망에 아랑곳하지 않고 신나는 예수님께 간청합니다. 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 하고 간절하게 예수님께 간청하죠. 그러자 예수님은 어떻게 보면 평범하다 못해 싱거운 느낌마저 드는 말씀을 합니다. 표적도 기적도 아무것도 보여주지 않고 말입니다. 50절입니다. 예수께서 이르시되 가라. 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 참 어려운 말씀이죠. 아들을 살려달라고 했는데 기도도 한번 해주지 않고 가라 라고만 말씀합니다. 여러분 이 말을 믿어야 합니까? 아니면 믿지 말아야 합니까? 이 이방인은 예수님의 말씀을 신뢰했습니다. 아주 평범한 이 말씀을 믿었습니다. 어느 정도로 믿었습니까? 그것을 알려면 여기에 나오는 봉사의 시제를 눈여겨볼 필요가 있습니다. 여기 믿고는 부정과거 시제입니다. 간다라고 하는 것은 미완료 시제입니다. 그러니까 지극해보면 한번 믿고 또는 일회적으로 믿고 뒤를 돌아보지 않고 계속 간다라는 뜻이됩니다 즉이 왕의 신화는 간단한 말씀을 믿었습니다. 믿고 나서 그는 뒤를 돌아보지 않았습니다. 받은 것은 간단한 말씀 하나였는데 그는 이 말씀 하나 붙들고 끝까지 걸어갑니다. 자, 우리 이 장면을 생각하면서 여기에서 우리는 온전한 변화를 일으키는 믿음은 도대체 무엇인가 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 첫 번째는 단순한 믿음입니다. 예수님은 여기에서 많은 말씀을 하지 않았습니다. 복잡하게 말씀하지도 않았습니다. 어떻게 나을 것이라고 설명하지도 않았습니다. 힘을 주어서 열변을 토하지도 않았습니다. 다만 가라 내 아들이 나았느니라 라고만 말씀했습니다. 신화는 이 말씀을 단순하게 믿었습니다. 단순한 말씀을 단순하게 받아들이는 것이 믿음이라는 겁니다. 단순한 말씀을 복잡하게 듣고 복잡하게 반응하면 믿음이 아니라는 겁니다. 여러분, 우리는 많은 좋은 말씀을 들으면 내가 달라진다고 생각하는 것 같습니다. 사실 많은 좋은 말씀이 필요한 게 아니죠. 한마디의 말씀을 듣고 믿음으로 반응을 보이는 것이 필요합니다. 위로하라, 그러면 위로해주면 됩니다. 사랑하라, 그러면 사랑하면 되는 거예요. 주를 악망하라. 그러면 주를 악망하면 됩니다. 말씀을 몰라서 문제가 아닙니다. 우리는 끊임없이 말씀을 듣고 있습니다. 방송을 들으면 말씀이 나옵니다. 금요 성경 공부에서 우리 목사님들의 말씀을 듣습니다. 주일 예배 때 설교 말씀을 들었습니다. 예배 끝나고 나면 소그룹에 흩어져서 성경 공부를 합니다. 많은 말씀을 들었습니다. 말씀의 홍수 속에 살아갑니다. 그러나 홍수의 물고기가 목말라 죽었다는 말이 있듯이 많은 말씀을 듣는데 우리는 아직도 목마르다고 합니다. 믿지 않는 것이 문제입니다. 들으면서 판단하는 것이 문제입니다. 좋은 말씀, 별로인 말씀을 구별하여 말씀을 내가 취사 선택하려고 하는 태도가 문제입니다. 말씀에 대한 이런 태도에는 기적이 일어나지 않습니다. 단순한 말씀을 탄순한 말씀으로 믿고 반응을 보일 때 기적이 일어나는 줄 믿습니다. 두 번째는 말씀에 대한 신뢰가 말씀하신 분에 대한 신뢰로 옮겨져야 합니다. 여기 신하는 예수님을 신뢰하는 것과 예수님의 말씀을 신뢰하는 것 사이에 괴리감이 없었죠. 말씀의 신뢰가 곧 예수님을 신뢰하는 것이었고 또 예수님을 신뢰하는 것이 곧 그분의 말씀을 신뢰하는 것이었습니다. 말씀에 대한 신뢰, 말씀하신 분에 대한 신뢰가 일치했다는 겁니다. 그때 아이가 살아나는 놀라운 일을 체험했던 것입니다. 대학 시절에 후배가 오토바이를 몰고 다녔습니다. 아침에 학교 갈 때만 되면 저를 학교까지 태워준다고 여러 번 얘기했습니다. 그러나 저는 한 번도 그 오토바이를 탄 적이 없습니다. 왜냐하면 저는 그 후배가 오드바이를 몰다가 목숨을 잃을 뻔한 사고를 여러 번 냈다는 사실을 이미 알고 있었기 때문입니다. 후배의 오드바이 실력을 신뢰하지 못했기 때문에 나는 그의 말도 믿을 수가 없었던 것입니다. 우리도 경우에 따라서는 예수님의 말씀을 믿는 것과 예수님을 믿는 것을 분리시킬 때가 종종 있습니다. 말씀을 믿는 것과 예수님을 믿는 것이 일치하지 않았다는 겁니다. 말씀을 믿는 것과 예수님을 믿는 것이 일치하지 않았기 때문에 믿음의 역사를 경험하지 못하는 분들이 많다는 것입니다. 믿음의 괴리감에 빠지지 않기 위해서는 말씀에 대한 신뢰가 말씀하신 분에 대한 신뢰로 옮겨지는 훈련을 날마다 해야 되는 것입니다. 말씀을 드리면서 말씀하신 분과의 신뢰관계 속에 들어가는 훈련도 병행해야 된다는 말입니다. 우리가 하나님의 말씀을 묵상할 때마다 그 말씀을 주신 하나님을 묵상해야 되는 겁니다. 하나님의 마음이 어떤지 하나님의 생각이 어떤지 하나님의 관점이 어떤 것인지를 말씀을 통해서 묵상하게 될때 우리는 말씀과 말씀하신 분에 대한 괴리감을 경험하지 않습니다. 말씀을 신뢰하는 것이고 말씀하신 분을 신뢰하는 것과 같다는 것을 경험하게 되는 것입니다. 마지막 세 번째, 변화를 일으키는 온전한 믿음은 신실한 믿음입니다. 4장 51절에서 53절입니다. 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 그낳기 시작한 때를 물은 즉 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라. 신화는 집으로 돌아가며 예수님을 대면한 사건에 대해 많이 갈등했을 것 같습니다. 다시 예수님에게 돌아가서 죽어가는 아들에게 와달라고 간청할까? 많이 고민했을 겁니다. 그러나 중요한 사실은 무엇입니까? 갈등과 고민 속에서도 그는 이미 출발한 길을 되돌아 서지 않았다는 겁니다. 말씀을 붙들고 그에 가야 될 길을 끝까지 갔다는 것입니다. 이것이 믿음입니다. 신실함입니다. 그래서 요한복음에서는 믿음이라는 단어를 두 시제로 사용하고 있죠. 부정과거로 사용했습니다. 한번 믿는 믿음의 결단을 의미합니다. 믿음이라는 단어를 현재형으로 많이 사용하고 있습니다. 지속적으로 믿는 겁니다. 한번 믿고 끝나는 게 아니라 신실하게 끝까지 믿는 겁니다. 내가 붙잡은 믿음에 대해 열매나 결과가 없다 할지라도 끝까지 믿는 신실함을 말합니다. 자 여리고성을 도는 이스라엘 백성들을 생각해 보십시오. 우리 하나님께서 이스라엘 백성들에게 6일 동안 하루에 한 바퀴씩 돌고 마지막 날에 7바퀴를 돌라고 말씀하셨죠. 말씀에 순종하여 이스라엘 백성들은 열심히 여리고성을 돌았습니다. 그래서 첫날 한 바퀴를 돌았더니 막 지축이 움직이기 시작했습니다. 둘째날 한 바퀴를 돌았더니 기화가 떨어지기 시작했습니다. 셋째날 한 바퀴를 돌았더니 벽돌이 무너지기 시작했어요. 마지막 날에는 여리고성이 거의 다 무너져서 신바람 나서 마지막 날에 일곱 바퀴를 돌았다. 이것이 성경 이야기입니까? 아니죠. 열이고 성을열세 바퀴 돌 때까지 아무 일도 일어나지 않았습니다. 이스라엘 백성들에게 요구되어주는 믿음은 신실한 믿음이었다는 겁니다. 요한복음 2장에 물을 포도주로 만드실 때 예수님은 하인들에게 물을 아구까지 채우라고 하셨습니다. 말씀에 순종하여 하인들은 물을 계속 끌어다 항아리에 부었지만 물은 포도주로 바뀌지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 끝까지 말씀을 믿고 순종했더니 결국은 물이 포도주로 바뀌었다는 것이 요한복음 2장의 이야기입니다. 변화를 일으키는 온전한 믿음, 그것은 신실한 믿음이었다는 겁니다. 요한복음이 요구하는 믿음은 믿음의 신실함인 것입니다. 이 신하의 온전한 믿음으로 아들은 살아나게 됩니다. 무엇보다 온집이 예수를 믿게 됩니다 그런데 요한은 이 사건에 대해 다음과 같이 결론을 짓습니다 54절입니다 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이라 이 말씀은 46절과 소민상가를 이루지요 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라 첫 번째 표적과 두 번째 표적은 맥을 같이 하는 사건임을 암시해주고 있죠. 두 표적을 연결시켜 보십시오. 그러면 그 의미가 명확해집니다. 가나의 혼인잔치는 새 창조에 대한 선포라고 이미 말씀드린 바 있습니다. 가나의 혼인잔치의 주제는 새 창조입니다. 오늘 두 번째 표적은 죽어가는 아들이 살아나는 생명사건이에요. 의미는 예수님께서 선포하신 새 창조는 죽은 자가 살아나는 거예요. 주님의 새 창조는 생명 창조인 것입니다. 죽은 자의 부활인 것입니다. 자두 번째 표적에서 벌써 이 표적이 어떤 방향을 가리키고 있는지 이 표적이 어디로 가고 있는지를 보여주고 있지 않습니까? 일곱 개의 모든 표적은 부활의 표적을 향해 가고 있다는 것을 명백하게 보여주고 있습니다. 예수님은 요한복음 11장 25절에서 26절에 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 라고 말씀했습니다. 예수님이 부활이요 예수님이 생명이라고 말씀하십니다. 때문에 새창조를 이루신 예수님께서 우리에게 허락하실 새창조는 생명창조요 죽은 자의 살아남임을 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 여러분 이 표적을 들여다보면 이 표적 안에는 부활의 상징들로 가득 차 있습니다. 본문에서 살았다라는 단어가 몇번 나와요? 세번 반복됩니다. 4장 50절 그리고 51절 53절에 세번 반복됩니다. 또이 신하는 아들이 살아난 사실을 3일째 에 확인하게 됩니다. 첫째 날 신하는 아이가 죽어가는 것을 보고 가나로 갔죠. 둘째 날 예수님을 만났습니다. 하나님의 말씀을 받았습니다. 제3일째 다시 가보나으로 돌아가는 길에 아들이 살아났다는 소식을 듣습니다. 가나의 혼인잔치 때에도 4흘째 되던 날, 4흘째입니다 갈릴리 가나의 혼례가 있어로 기록되어 있죠. 신화는 4흘 동안 죽음의 골짜기를 지났는데 3일째 부활의 기쁨을 맛보게 되었음을 보여주고 있는 겁니다. 오늘 신하가 믿었던 말씀은 부활이요 생명이신 예수님의 말씀이었습니다. 때문에 부활이요 생명이신 예수님은 자신의 말씀의 능력으로 죽은 자를 살렸던 것입니다. 우리의 믿음이 그러한 기적을 만들어 낸게 아니라 우리가 믿는 그 믿음의 내용, 그 믿음의 대상이 부활이요 생명이기에 그 말씀을 믿으면 죽은자가 일어나게 된다는 것입니다 우리가 이 말씀을 통해서 한 가지 더 보고 싶은 게 있습니다 앞서 신하는 오셔서 고쳐주십시오라고 예수님께 간청했을 때 예수님이 그 자리에 반드시 있어야 된다고 요구했어요 그럼 그가 예수님을 만나고 나서 변했죠 예수님의 주심을 말씀을 믿는 게곧 예수님을 믿는 것임을 깨닫게 되죠 즉 그의 믿음은 말씀을 믿는 신앙으로 변했습니다 이 말씀을 처음 들은 원독자들의 심정을 생각해 봅니다. 예수님은 이미 승천했고 제자들은 거의 다 떠나갔습니다. 이제 그들에게 남은 것이라고는 예수님이 남겨준 말씀밖에 없습니다. 교회를 향한 핍박은 이미 시작되었습니다. 예수님의 부재, 제자들의 부재로 교회는 외부의 핍박을 견뎌내기가 쉽지 않은 상황입니다. 이런 때 핍박받는 교회가 이 말씀을 들었다고 상상해 봅니다. 예수님은 아이가 죽어가는 장소에 없었지만 다만 멀리서 주신 말씀 한마디 가라 내 아들이 살았느니라 를 믿었을 때그 말씀은 예수님이 함께 있는 것과 똑같은 역사를 만들어냈다는 거예요. 우리에게 위로가 되는 말씀 아닙니까? 오늘 예수님은 physically 몸으로는 우리와 함께 계시지 않습니다. 그러나 예수님 남겨주신 말씀이 있습니다 우리가 예수님의 남겨주신 말씀을 믿으면 곧이 자리에 예수님이 계시는 것과 똑같은 역사를 만들어낸다는 겁니다 여러분 하나님의 말씀이 이러한 능력의 말씀이라면 믿어볼 만하지 않습니까? 이 말씀을 공부해 볼 만하지 않습니까? 오늘은 여기까지 하겠습니다 국내 청자 여러분 다음주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 깊은 영성으로 복음의 핵심, 크리스찬의 삶의 원칙 등을 묵상함으로 승리하는 그리스도인의 삶으로 인도해줄 묵상의 시간 주안의 하나 오브 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 여러분을 초대합니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 오히려 이방인들을 보라의 제목으로 말씀을 나눠주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경을 지금까지 단편적으로 보셨습니까? 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 전체적으로 숲도
2: 보고 나무도 보시기 바랍니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 그러고 보면 은 성경의 요나라는 부분이 아주 작은 책, 작은 부분을 차지하고 있는데 참 많은 의미를 담고 있는 책이네요.
4: 그렇습니다. 책이 부피가 크다고 두껍다고 뭐 중요한 게 아니고 작은 책이지만 아주 압축된 그런 은혜와 진리가 요나서 안에 아주 살아있습니다. 우리가 요나서를 통해서 배울 수 있는 게참 많이인데 그 중에 하나가 오히려 이방인들이 말이죠. 더 쉽게 그렇게 회개하는 장면입니다. 네. 또 이방인 중에 아주 좋은 사람들이 많이 있다는 것을 하나님께서 구약성경 여러 곳에서 보여주시거든요. 신약성경이나 구약성경 전체에서 이방인들이 정말 아름다운 모습을 우리 많이 볼수 있어요 유대인보다도 그러니까 마치 누가 보면 왜 탕자가 있는데 탕자가 물론 일반적으로는 탕자죠 탕자인데 오히려 그 아버지 마음을 그 아프게 하는 사람은 탕자보다도 집에 있는 큰아들 그의 아버지 마음을 더 상하게 하는 것처럼 유대인들이 정말 하나님의 장자되면서도 이방인만 도 못한 그런 면을 보여주고 이방인들은 정말 하나님께로부터 멀어져 있는 사람들인데도 불구하고 때때로 참 하나님의 마음을 감동시키는 그런 아름다운 이야기가 성경에 상당히 많이 있습니다. 애굽왕 중에서 바로왕 같은 사람 보면은 비록 그사람이애굽 사람이 지만은 요셉을 탁 전격적으로 기용하면서 그리고 요셉 안에 있는 그 하나님에 대해서 상당한 믿음을 가지고 마음을 넓히는 그런 장면도 우리가 볼수 있고요.
3: 네, 그렇죠.
4: 일리아 시대에 보면은 사르밭 가부라는 분이 두로와 시돈 지방의 여인이거든요. 유대인이 아니에요. 그러니까 그런 여인들이 오히려 하나님의 종 엘리야를 영접하고 또 복을 받게 되잖아요. 이스라엘에 그때 홀로 된 여인이 많이 있었지만 아무도 그 3년 6 개월 가물음에 은혜를 받지 못하고 사르밭 가부뿐이었다 이것이 예수님도 지적을 하셨던 거죠. 엘리사 시대에 보면 은 이스라엘에 많은 나환자가 있었어요. 이스라엘에. 근데 아무도 은혜를 받지 못하고 오히려 아랍나라 군대장관 나만이 와서 은총을 입게 됩니다. 이것도 예수님께서 누가 복음 4장에 보면 첫 번째 설교하실 때에 나사렛 해당에서 설교하시면서 그걸 지적합니다. 차라리 은혜를 잘 받을 수 있는 가장 가까운 데 있는 유대인들은 은혜를 받지 못하고 오히려 먼데 사람이 와서 은혜를 받는다는 겁니다. 이 마음이 상하겠죠. 하나님도. 여호수아 시대에 보면은 여리고의 그 기생다하 그건 가나안 여인이거든요 이스라엘 여인들 중에 어떤 여인이 이렇게 믿음이 아름다운 여인이 있다고 보시지 않아요 전혀 안 보이는데 가나안 여인이 술집에서 가나안 여인이면서 또 술집 기생이란 말이죠 예. 그런 사람이 풍문으로 이렇게 들려오는 소식을 듣고도 이 놀라운 믿음을 가지고 있는데 이 이방 여자 아니겠습니까 그러니까 사사시대 보면은 모합 여자, 룻, 있죠, 룻. 예. 룻기의 주인공. 그, 모합 여인이거든요. 예. 그, 특히 이방인 중에서도 모합과 암모는로 롯의 딸 사이에서 태어난 무슨 사생자처럼 해가지고 거의 뭐 영원토록 장자의 총에 들어오지 못한다는 그런 저주받은 사람들처럼 그런 땅인데도 거기서 놀랍게도 룻과 같은 아주 보물 같은 보석 같은 그런 여인이 또 나온 겁니다. 한편, 예레미야 시대도 에 보면 은한 번은 예레미야가 하나님 앞에 나갔는데 하나님께서 예레미야에게 너는 가서 너희 이스라엘 이스라엘 백성들이 아니고 개인족속인데 섞여 사는 무리가 있습니다. 개인족속이라고. 이 개인족속은 아마 미디안의 후손인 줄로 압니다. 모세의 장인이 속해 있던 족속이 개인족속이거든요. 개인족속의 그 레갑의 아들 여호나답의 유훈을 꼭 지켜가고 있는 그런 이방인들이 있는데 그들 중에 한 사람을 불러다가 하나님 성전에서 한번 술을 포도주를 잔에 부어가지고 권해봐라 그런 명령을 받은 겁니다 그래서 정말 예레미야가 개인족 속 레갑의 아들 여호나답의 유훈을 지키는 한 사람을 불러와서 하나님 성전으로 데려와가지고 그 술을 포도주를 그득히 부어서 권하니까 안 먹는다는 겁니다, 자기들은. 그리고 왜, 아니, 왜 포도주를 먹지 않겠, 않느냐고 하니까, 우리 선조 여호나 답이 돌아가실 때 유훈을 남기기를, 너희는 포도주나 독주를 영원히 마시지 말고, 무슨 화려한 집도 짓지 말고, 포도원이나 가원을 만들거나 하지 말고, 그냥 염소천막에, 염소 털로 짠 천막에 살면서, 양몇 마리 기르면서 소박한 삶을 살게 되면은, 너희가 섞여 사는 이 땅에서 너희 생명이 길리라 그런 유언을 남긴 겁니다 그럼 뭐 그렇게 하면 잘 산다는 것도 아니고 영생한다는 것도 아니고 이 너희가 지금 너희 본토도 아니고 섞여 사는 이 땅에서 너희가 말이야 남의 땅에 와가지고 부자가 되거나 욕심을 부리다가는 죽는 수가 있을 것이고 술을 마시고 하다가는 윤리를 잊어버릴 염려가 있으니까 술을 마시지 말고 욕심 부리지 말고 소박하게 그렇게 살아라 그런 유언을 남긴 겁니다 그런데 그 후손들이 아마 한 150년, 200년 가까이 그걸 꾸준히 지켜나가고 있는 거예요. 그런데 그걸 이제 더 놀라운 것은 하나님께서 이스라엘 백성 속에 섞여 사는 무리가 자기스 성의 나답이 남긴 유혼을 이렇게 진실이 지켜나가는 그 모습을 참으로 기특하게 보고 있다는 겁니다. 그러면서 하나님의 탄식이 뭐냐 하면은 교인족속 중에서 레가비아들 여호나답의 유언은 실행되고 있는데 어찌하여 이스라엘 백성 가운데 내 말은 실행되지 않고 있는가 하고 탄식을 하는 장면이 나와요 그러니까 섞여 사는 이방인인데 자기 선조가 남긴 것도 그렇게 진실이 지켜나가는데 견실하게 유대인들은 하나님의 종 모세를 중재자로 해가지고 그렇게 거룩한 언약을 맺었는데 그걸 그저 헌신장처럼 벗어던지고 예언자를 보내고 또 보내도 회개하지 않는 그리고 지난번에 우리가 살펴본 대로 요나가 니누에 가서 한 번만 하루만 외쳤는데도 그렇게 임금부터 짐승까지 비옷을 입고 재야 뒹굴면서 금식을 하는데 어떻게 유대인들이 이렇게까지 하나님 말씀을 들어먹지 않는가 예. 하는 안타까운 이야기가 예레미야서 속에 있습니다 그러니까 예레미야 안에서 하나님이 아주 울고 앉았습니다 예레미야도 울고 하나님도 울고 있는 그런 장면이 나오는 거죠 그러니까 예레미야 35장에 는이여호나답의 유혼을 지키는 사람들은 참그 놀라운 사람들이 그래서 하나님께서 앞으로 두고 두고 개인족속 내갑의 네 아들 앞, 유혼을 지키는 그 사람들 중에서 내앞에설 죄가 끊어지지 않을 것이다 그렇게 말씀하시는 것을 볼수 있습니다 우리도 하나님을 혹 지금 안 믿는 사람 중에서도 조상이 남긴 거룩한 유혼 아주 진실하고 좋은 그 유혼을 잘 지키는 그런 사람 있다면 은 하나님께서 그런 사람들도 아주 유의해서 보고 계시다는 거죠 우리는 자칫해서 그저 아무리 신앙생활을 엉망으로 해도 교회만 다니면 하나님께 잘 봐줄 걸로 그런 착각을 하면 큰일 나는 거죠 교회를 다니면서도 악을 행하면 은 내가 성해와아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠다 그렇게 말씀하시고 오히려 이방인 중에서도 선하게 착하게 살려고 조상들의 유혼을 잘 지켜나간 사람을 하나님께서 상당히 신경을 쓰시면서 살피고 있다는 것을 보여줍니다 그 다음에 예레미야가 이제 그시드기아 왕의 미움을 받아 가지고 신하들의 또 무함을 통해서 진흙 구덩이에 빠지는 그런 경우가 있었어요. 진흙 구덩이에 처박아 놓고 그죠 먹을 것도 주지 않는 그런 때가 있었는데 이러한 그 예레미야를 구원해내기 위해서 구출해내기 위해서 애를 쓰는 사람이 있는데 이게 놀랍게도 이 사람이 구스인입니다. 구스 음. 이디오피아 사람 에베멜랭이라고 유대인들은 계속 하나님의 예레미야를 예레미야. 진흙 구덩이에 집어넣고 뭐 굶기고 하는데 그러한 예레미야를 구원하기 위해서 애를 쓰는 사람이 에디오피아 사람 에베멜렉이라고 성경을 보여줍니다. 다니엘 시대도 에 유대인들은 평생을 하나님과 함께 살면서 하나님을 모르는데 누부간내살렘 왕은 다니엘이 그저 꿈한 번만 해석하는데도 당장 다니엘 앞에 절하면서 다니엘의 하나님을 찬송할지로다 하는 그런 장면을 볼수 있습니다. 이게 다이방인이거든 이게 다 메대왕 다리우스가 그 신하들의 무함을 받아가지고 다니엘을 사자굴에 집어넣어 놓고 밤새도록 그저 침소에 들지 못하고 새벽이 미쳐 밝지 않아서 그 다니엘이 들어간 사자굴에 가서 사시는 하나님의 종 다니엘아 네가 항상 성기는 네 하나님이 너를 사자 입에서 구원하시게 능하셨느냐 하는 그런 장면이 나와요. 이 역시 다 이방인인데 참 신의가 있는 사람이죠. 페르시아 왕 고레스도 다니엘에 섬기던 그 하나님을 섬기게 되었고 아닥사스다 왕 같은 경우도 에스라와 느헤미아의 은혜를 베풀어서 하나님 뜻을 이루는 일에 쓰임 받는 것을 즐거워하는 그런 장면을 볼수 있습니다 다윗의 시대도 보면요 우리아는 장군이 있죠 우리야장. 억울하게 죽은 우리한테그 사람이 유대인이 아니고요 헬사람 우리아입니다 히타이트 족속이에요 철기 문화가 꽃피었던 그런 곳인데 그렇게 충직한 장군이 또 유대인이 아니고 헷사람이었다는 겁니다. 솔로몬의 지혜를 들으려고 찾아왔던 사람은 예루살렘의 어떤 기부인들이 아니고 저 남방 여왕이었습니다. 그 남방 여왕은 지금 현재 아마 예멘이라고 했습니다. 예멘, 사우디아라비아 저 한쪽 구석에 있는 예멘 남예멘, 북예멘 했다가 이번에 통일을 했다가 또 어려움을 겪습니다만 그 예멘 사람들이 옛날 스바 여왕의 후손이라 그래요. 예수님께서 심판때에 남방 여왕이 일어나서 예루살렘에 사는 사람들을 심판할 것이라고 그들이 솔로몬의 지혜를 들으려고 먼 길을 왔기 때문에 하나님께서 그를 아주 기특하게 보는 거죠 진리를 찾아서 목이 마른 사람 하나님을 찾고 진리를 찾는 사람을 하나님께서 여전히 기특하게 보고 계신 거죠 솔로몬 성전도 보면요 건축할 때에 오히려 가장 크게 기여한 사람들은 그러니까 지금 현재 리바논 옛날에 두로 사람이 두로. 시람이라고 하는 사람이 기술자들과 재정을 크게 부담했습니다. 그런데 유대인들은 별로 참여도 않하고 불평만 막 늘어놓고 그랬지 않습니까? 역시 이방인들이 크게 아름답게 그렇게 봉사하는 장면을 볼수 있습니다. 예수님께서 십자가를 지고 갈 때에 억지로라도 예수님 십자가를 대신 짊어졌던 사람은 구레네사람 시몬이라고 전해지고 있습니다. 열두 제자도 아니고 좌편에 우편에 안겼다는 사람 다 도망가버리고
5: 음.
4: 구레네사람 시몬이 지고 왔습니다열명의 나환자를 고쳐줬는데 감사하려고 달려온 사람은 사마리아 사람 하나뿐이었다. 그런 이야기도 합니다. 여리고로 내려가는 길에 강도 만난 사람의 선한 이웃이 되어준 사람은 역시 사마리아인이었다. 그렇게 성경은 기록하고 있습니다. 예수님께서 탄생하셨을 때에 가장 먼 길을 가장 먼저 찾아와서 예물을 드리고 경비했던 사람들은 유대인들이 아니고 동방의 어떤 박사들 아마 페르샤의 박사들이었다고 봅니다 그리고 신약성경에 보면 수많은 백부장들이 나오는데 모든 백부장들이 다 로마 사람들이거나 그런데 다 사람들이 다 좋아요 그래서 이방인 중에서 이렇게 아름다운 사람들이 많이 있다는 것을 보여주고 있고 특별히 백부장 고넬료 같은 사람이라든지 또 구스 넷이 이디오피아 내시가 성경을 열심히 공부하는 그런 모습을 우리에게 보여주면서 이방인 중에서 이렇게 아름다운 이름들이 성경에 많이 수놓아져 있다는 것을 볼수 있습니다.
2: 그렇군요. 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
3: 자복하고 회개하니 믿음 주소서
0: 책의 이름들이 불려질 때를 기억하며 부를 수 있는 찬송가를 찾다가 찾지 못한 제임스는 예배가 끝나고 집으로 돌아오는 길 내내 그 생각을 지울 수가 없었습니다. 그러던 제임스의 머릿속에 자신이 생각하던 찬송가의 가사들이 생각나기 시작했습니다. 하나님의 나팔소리 천지 진동할 때에 예수 영광 중에 구름 타시고 천사들을 세계만국 모든 곳에 보내어 구원 얻은 성도들을 모으리. 나팔불 때 나의 이름, 나팔불 때 나의 이름, 나팔불 때 나의 이름, 부를 때에 잔치 참여하겠네. 생각난 가사를 혹시라도 잊어버릴까? 제임스는 급히 집으로 돌아와 머릿속에 떠오르는 것들을 써내려가게 되는데요. 찬송시가 써지자 그는 즉시 피아노로 달려가 건반들을 두드리기 시작하였고 이렇게 해서 이 곡은 불과 수십여 분 만에 완성되게 됩니다. 저는 이 찬송을 부를 때면 마치 당장이라도 하늘문이 열리고 예수님과 함께 천군 천사들이 구름과 함께 오실 것만 같고 믿음으로 살아가는 사람들과 믿음 가운데 죽은 사람들이 일어나 공중에서 예수님을 영접하는 광경이 곧바로 펼쳐질 것만 같습니다. 예수님께서 다시 오시는 그날 우리는 분명 생명책에 있는 이름들이 호명되어지는 것을 들을 것입니다. 그리고 그때 우리는 호명되는 이름들 가운데 우리의 이름들이 불리는지 안 불리는지 알게 되겠죠. 이름이 불려질 때 우리는 천국에서 영원한 삶을 누리겠지만 이름이 불려지지 않는 사람들은 천국이 아닌 다른 곳에서 영원히 속해 있을 것입니다. 우리는 언제 오실지 모르는 그날을 위해 준비하며 살아가야 합니다. 마지막 날에 주님 앞에 서는 그날에 주님 앞에 책망받을 것이 없이 이름이 불려지는 저와 청취자 여러분이 되시길 소원하며 주안에 하나 3부 마치겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 하나님의 나빨 소리쳐 예수 영광 중에 구름 타시고 천사들을 세게 만든네 서그 도로 그때 까지 참고 기다리 겠 네.